0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Si están escuchando este episodio el día de su estreno, yo estaré volando rumbo a Santiago de Chile. Voy a estar poco más de un mes fuera de México, así que durante las próximas semanas solo habrá un episodio semanal, el de los días lunes, y ya en la primera semana de mayo regresaremos con nuestra programación habitual. Dicho esto, los dejo con el tema de hoy que se me vino a la mente justamente por mi viaje, ya que en Chile se cuenta la historia de un barco fantasma muy, pero que muy particular. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. A lo largo de la historia marítima de la humanidad se han contado leyendas que hablan de temibles barcos fantasma. Algo muy curioso, pues en sí un barco no podría manifestarse de esta forma, ya que es un objeto inanimado, carente de vida, de alma o de espíritu, dependiendo de cuáles sean sus creencias. Sin embargo, esto no ha impedido que se lleguen a divisar. En mar abierto, navíos con características fantasmales que aparecen de la nada o que emergen de las aguas, tal como si se trataran de submarinos, y, además, repletos de tripulantes con la misma condición paranormal. La leyenda más famosa de este tipo, sin lugar a dudas, es la del holandés errante, un barco del siglo XVII que no puede volver a tocar tierra, y está condenado a vagar eternamente por los mares. Pero lo que quizá muchos de ustedes no sabían... ...es que aquí en Latinoamérica... ...también se habla de estos barcos espectrales. Vamos a conocer algunas leyendas sobre ellos. Como ya les adelantaba en la introducción... ...quise hablar de este tema por una leyenda chilena muy interesante. En este caso... ...la leyenda del Caleuche. Específicamente, esta leyenda se cuenta en Chiloé. Sí, el mismo lugar del sur de Chile... ...del que hablamos en la popular leyenda del Trauco... ...a finales de la temporada anterior. El caso es que en esa zona pesquera... ...y de peligrosos archipiélagos del país sudamericano... ...es posible ver, en ciertas ocasiones... ...a un barco que deja perplejos a los testigos porque se mueve de una forma tan virtuosa y hábil que logra sortear sin ningún problema las salientes más peligrosas de las islas y pasa entre caminos muy estrechos con rocas sin chocar ni hacerse daño. Y eso que son vías en las que apenas si cabe el barco. Se cuenta que solo se le puede ver por las noches y que es muy fácil identificarlo incluso en la lejanía ...porque sus velas son de color rojo... ...y está iluminado por un centenar de velas... ...que le dan un gran resplandor... ...y expiden un fuerte olor... ...a cera quemada. Quienes lo han podido ver de cerca... ...sobre todo marineros que navegan por aquellas latitudes... ...aseguran que el barco está conducido por una serie de brujos... ...hechiceros... ...y otros seres fantásticos... ...que se la pasan cantando melodías un tanto inquietantes mismos que son capaces de crear una espesa niebla alrededor de la embarcación cuando necesitan pasar desapercibidos algunos de los marineros atraídos por esta aparición se han dado a la tarea de seguir al barco pero al tratar de alcanzarlo descubren que se ha convertido en una simple tabla de madera flotando en el mar o en su defecto ...en una gran roca inamovible... ...aunque otros dicen que desaparece... ...sin dejar rastro... ...tal... ...como si se volviera invisible... ...otras historias refieren a que los tripulantes del barco... ...cuando ven que los están siguiendo... ...se encargan de lanzarles una maldición a los curiosos... ...haciendo que pierdan la memoria... ...y sean condenados a vagar por el mar para siempre. Navegantes experimentados de la región relatan que el caleuche es capaz de darle caza a otros barcos, que en las noches de tormenta y tempestad se aparece y se acerca rápidamente a ellos para tragárselos, por así decirlo, y llevarlos hacia el fondo del mar. A pesar de esto, hay otras historias en las que personas... han logrado abordar al caleuche... pero... son solo algunas elegidas. Ellas escuchan el canto de los brujos... con lo que son guiados hasta el barco. Y una vez a bordo... son condenados a pertenecer a la tripulación. Y no solo eso... sino que a partir de ese momento... viven con una pierna levantada hacia la espalda. Por lo que... Para moverse, deben andar a saltos con la otra. Relacionado con lo anterior, también se cree que el caleuche aparece cuando detecta que hay un náufrago o algún moribundo en la zona. Entonces va por él y recoge su alma para que ésta sea parte de la tripulación. Pero convertida en un fantasma, claro está. Respecto al origen del barco, la realidad es que es incierto, pero una de las teorías que más han sido aceptadas lo relacionan con el ya mencionado holandés errante. Es decir, que el capitán del barco habría hecho un pacto con el diablo para poder navegar sin peligro de naufragios. solo que esto le trajo consigo un castigo divino que consistía en no poder tocar tierra o puerto alguno Nunca más. No obstante, también se comenta que su origen es anterior y que podría remontarse a historias de la cultura mapuche. En lo que sí todos están de acuerdo actualmente es en que la aparición del caleuche hace que a quienes lo vean les recorra un escalofrío por todo el cuerpo.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ahora regresamos a México para conocer un misterio, un enigma apasionante, el del galeón fantasma español que arribó a México sin tripulantes. Para entender la historia, hay que ponernos en contexto. Durante la época de la colonia, se buscaban rutas marítimas... ...que sirvieran para transportar materiales y riquezas... ...de la forma más rápida y menos peligrosa posible. Y una de las más importantes de aquella época... ...fue una conocida como el Galeón de Manila. Esta era una ruta comercial que se estableció en el siglo XVI... ...y conectaba a las Filipinas con México esto a través del Océano Pacífico. El nombre de la ruta se debe a que los galeones españoles que navegaban por ella llevaban cargamentos de seda, porcelana, especias y otros productos valiosos desde las Filipinas hasta lo que hoy es México. Mismos que luego se transportaban por tierra a Veracruz y de ahí ya se llevaban a España. La ruta se estableció en 1565, cuando el explorador español Miguel López de Legazpi navegó desde la Nueva España hasta las Filipinas y estableció una colonia española en Manila. Durante los siguientes 250 años, los galeones españoles navegaban anualmente entre Manila y Acapulco, transportando productos valiosos y convirtiendo justamente a Manila en un importante centro comercial en Asia. El viaje de ida tomaba alrededor de tres meses, mientras que el viaje de regreso era más complicado y tardaba unos seis meses, debido a las corrientes y vientos desfavorables en el océano Pacífico. Durante el viaje, los galeones enfrentaban varios peligros, como tormentas, piratas y enfermedades. Hay muchas anécdotas de esa ruta en la que se involucran muertes de tripulantes y hasta la desaparición completa de galeones. Pero sin duda, la más misteriosa es una en la que un barco que estaba haciendo el recorrido de ida de Manila a México sufrió algo muy extraño. En el libro Naufragios en la carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII escrito por Pablo Pérez Mayaina un galeón llamado San José llegó en 1657 a México convertido en un barco fantasma. Sin nadie vivo a bordo. Probablemente todos murieron de peste. Henry Kamen, por su parte, también menciona en su libro El rey loco y otros misterios de la España imperial que en 1657 un barco llegó a Acapulco después de navegar a la deriva durante más de 12 meses. Todos a bordo, Estaban muertos. Estos dos libros son referidos en el artículo El aterrador misterio del galeón fantasma español que arribó a México sin tripulación y a la deriva, publicado por ABC Historia. Texto en el que también se señala que es difícil determinar lo que pudiera haber ocurrido y la única justificación lógica es que se hubiera desatado una epidemia a bordo. Misma que se podría haber cobrado la vida de todos los marineros. Pero si esto no fuera ya lo suficientemente misterioso, se cuenta que junto al Galeón San José, salió de Filipinas en el verano de 1656, otro navío rumbo a la Nueva España, uno llamado Nuestra Señora de la Victoria. Pero hay versiones en las que el nombre del barco es Nuestra Señora de la Encarnación. De cualquier forma... ...este zarpó de Cavite... ...el 17 de julio... ...de ese año... ...y llegó en marzo del 67... ...a las costas americanas... ...aunque no exactamente... ...a su destino original... ...según la leyenda... ...la tripulación del Galeón... ...fue asesinada por piratas... ...o por una tripulación amotinada... ...y luego... ...los cuerpos de los marineros... ...fueron arrojados por la borda... ...es por eso que el barco quedó a la deriva durante meses enteros, antes de ser descubierto en las costas mexicanas, totalmente vacío y sin ningún hombre a bordo, cerca del puerto de Acapulco, a donde tenía que llegar sano y salvo. Esto de los piratas o del motín son las cosas que mayor lógica tienen, pero nunca se ha podido determinar ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Pues no había ni una sola persona que pudiera dar su testimonio. A raíz de este suceso tan raro, se empezaron a registrar varios avistamientos y apariciones inexplicables en la zona donde se encontró el galeón. Se dice que los fantasmas de la tripulación del barco siguen vagando por la zona y que han sido reportados fenómenos como luces extrañas, sonidos de lamentos y voces, así como la aparición de sombras y otras figuras fantasmales. Así que ya lo saben, tengan mucho cuidado cuando estén vacacionando en las playas de Acapulco. No vaya a ser que se encuentren con el fantasma... ...de uno de estos marineros. Si hablamos de historias mucho más modernas... ...no podemos dejar de lado el barco fantasma ruso... ...que está en Veracruz. Yo sé que suena todo muy ecléctico... ...y un poco diferente a lo que hemos estado hablando hoy... ...pero confíen en mí... ...la historia es por demás interesante. En el año 1975, un enorme barco de 156 metros de largo y con capacidad para más de 500 tripulantes, fue puesto a flote por la extinta Unión Soviética. Llegó a funcionar como ferry para la URSS, como crucero para los Estados Unidos, y hasta pasó a ser propiedad mexicana, pues en sus últimos años de funcionamiento era utilizado como un buque-hotel para los trabajadores de las plataformas petroleras en Campeche. Lo insólito de este buque, que convenientemente lleva por nombre Enchanted Capri, es que fue encontrado en noviembre del año 2020, encallado y solitario, en el municipio de Alvarado, a más o menos una hora de distancia del puerto de Veracruz. A partir de ese momento empezó a ceder a las condiciones del clima y del mar. Además de que algunas personas lo saquearon y desmantelaron de algunas partes, así que se desgastó muy rápidamente. Al poco tiempo, el Enchanted Capri ya lucía como un auténtico barco fantasma. Oxidado, despintado, incompleto y, sobre todo, muy tétrico como si lo hubieran sacado de una auténtica película de terror. En un inicio, no se sabía la razón por la que el barco había quedado ahí abandonado en Veracruz. Pero después salió a la luz lo ocurrido. La intención era llevarlo desde Coatzacoalcos hasta Tampico, Tamaulipas, porque ahí sería desmantelado completamente. Pero al pasar cerca de Alvarado, los fuertes vientos y una gran marejada... ...lo arrastraron hasta la costa... ...en donde quedó encallado desde entonces. En teoría... ...actualmente una empresa privada... ...se está encargando de desarmarlo... ...pero hasta la actualidad... ...aún puede verse imponente en la playa... ...atrayendo a locales y turistas... ...quienes afirman que ahí dentro... ...existe una vibra muy pesada... ...algunos incluso aseveran... ...que los han espantado o que han visto a una niña fantasma merodeando por sus pasillos y otras áreas. Como se están dando cuenta, en este caso el término barco fantasma es porque el buque quedó abandonado y no porque se aparezca como un espectro. Pero si ustedes ven videos de exploradores urbanos que se han aventurado a meterse y recorrerlo por completo notarán que transmite muy mal rollo. Las áreas comunes como el gimnasio están inundadas y parece que en cualquier momento algo fuera de este mundo aparecerá en los escalofriantes pasillos o camarotes, mismos en los que aún se pueden ver símbolos e inscripciones en ruso, así como señalizaciones antiguas. Parece que el barco no solo se quedó atrapado en Alvarado, Veracruz, sino también en el tiempo. ¿Ustedes se atreverían a entrar? ¿Qué les parecieron estas historias sobre barcos fantasmas? ¿Conocen alguna otra? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. En las recomendaciones, sé que existe una película que tal cual se llama Barco Fantasma, pero como no la he visto, voy a mencionar un obligado, la saga de piratas del Caribe, ya que ahí sale El Holandés Errante y un barco llamado El Perla Negra, cuya tripulación sufría una maldición por haber robado un antiguo tesoro azteca. Están buenas estas películas porque, a pesar de que tienen mucha comedia, mezclan muy bien los mitos y las leyendas de fantasía, con muchos errores históricos, eso sí, pero, pues, eh, son divertidas a final de cuentas. De todos modos, dudo que a estas alturas alguno de ustedes no haya visto al menos las tres primeras partes. Así que mientras vuelven a echarles un ojo... Yo me despido de este episodio. Gracias por escucharme, por compartir el podcast y por darle clic al botón de follow. Nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX el próximo lunes con el episodio especial del tercer aniversario. Hasta entonces.